0: Du guckst irgendwie auf diese Wellen und es sieht ja irgendwie immer gleich aus, es sieht ja immer mehr, aber es sieht auch irgendwie immer anders aus, jeden Tag, jede Sekunde. Es also eins der schönsten Dinge, einfach nur da sitzen und auf mehr starren und irgendwie die, die Seele baumeln lassen. Wenn wir unsere Musik hören, dann hängen in jeder Melodie sozusagen hängen Erinnerungen an Stunden in fernen Ländern und nur durch die Musik haben wir so viele Türen in menschliche Herzen aufbekommen. Man war irgendwie sofort drinne und hat irgendwie so ein Land dann auf einer ganz anderen Art und Weise kennengelernt. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast
1: mit Erik Lorenz.
2: Sun across the sky
1: Ihr merkt schon, das hier wird eine musikalische Episode, denn es geht in der Tat um Musik.
2: A town made of tin that blows over in sandstorms into open lands Where everyone's hands are rough
1: In vier Jahren auf den Spuren der Musik um die Welt. Die beiden Freunde Hannes Koch und Benjamin Schaschek haben auf einer abenteuerlichen Reise in 31 Ländern 130 Songs aufgenommen mit über 200 Musikern, die sie meist zufällig während dieser Reise kennengelernt haben. Und daraus ist ein facettenreicher Soundtrack entstanden und äh, man kann wirklich auch sagen, ein neues Musikgenre. Also die beiden bezeichnen das als Expedition Music. Den einen Teil der Reise haben sie mit einem kleinen 40 Jahre alten Segelboot zurückgelegt und zwar ohne überhaupt so richtig segeln zu können und den anderen Teil, den haben sie dann in einem alten umgebauten Schulbus bewältigt. Ich unterhalte mich in dieser Folge mit der einen Hälfte des Duos, nämlich Hannes. Er erzählt uns davon, wie die Musik Ben und ihm unterwegs immer wieder die Türen zu den Herzen der Menschen geöffnet hat. Und wie die beiden auch immer wieder bestätigt gefunden haben, wie Musik auf magische Weise vieles miteinander verbinden kann. Viel Spaß bei unserem Gespräch. im Gespräch. Hallo Hannes, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Erik, ja, schön, dass ich dabei sein darf und dass du hier bist. Ich habe Ja, wir sind hier, wenn du schon sagst, hier, können wir vielleicht zum Einstieg mal kurz sagen, wo wir hier sind in Berlin, so viel weiß ich. Aber ja,
0: wir sind in Berlin-Weißensee in meinem ja, Probe- Büroberaum, habe ich das immer genannt. Da aus Büro und Proberaum. Mittlerweile ist es aber ein bisschen Studio geworden und hier äh, ja, nehme ich ein bisschen auf und habe äh, auch unseren Film zum Beispiel gemischt.
1: Der ja relativ aktuell draußen ist, fertig geworden ist. Ich meine, ihr seid schon seit ein paar Monaten auf Tour damit, aber er ist immer noch frisch. Und sehenswert und kann gestreamt und gedownloadet werden. Überall. Überall, überall, vor allem auf <lacht> eurer Website. Genau. Haben wir das schon mal <lacht> platziert. Ich habe gerade in der Anmoderation mit deinem Einverständnis natürlich einen sehr schönen Song angespielt, Across the Sea. Kannst du mir zum Einstieg ein paar Sätze zu diesem Song sagen? Wie ist der entstanden? Was hat es damit auf sich? Ähm, Across
0: the Sea äh, ist von Lea... Aus Chicago, die haben wir ähm, ja in Chicago getroffen, als wir auf der Suche nach Musikern waren und wir sind dann einfach in so eine Musikschule reinspaziert spaziert und äh, da kam Lea auf uns zu und meinte so, äh, ihr seht irgendwie nicht so aus, als wenn ihr von hier seid. Ähm, war das ein Kompliment oder man weiß es nicht? <lacht> äh, wir waren damals noch mit Jack Mantis, einem anderen Musiker unterwegs, der auch gerade da war und er hatte so eine... so ein langes, gestricktes Baumwollkleid an, was er von irgendeinem Fan mal geschenkt gekriegt hat. Und er sah wirklich äh, sehr skurril aus. Wir hatten lange Bärte und wir sind in Flipflops durch die Gegend gelaufen, obwohl es eigentlich, naja, äh, fast noch Minusgrade waren. Also es war, wir, wir sahen nicht so aus, als wenn wir aus Chicago kommen würden. Okay. Und ja, sie hat uns angesprochen, was wir machen. Und dann kam das eine zum anderen. Wir haben sie dann aufgenommen. Sie hat uns zu sich nach Hause tatsächlich eingeladen. Dann haben wir auch noch ihren Papa aufgenommen, und dann noch ganz viele andere äh, Musiker. Und das Witzige ist, dass auch noch thematisch, also lyrisch der Text, äh, dreht sich um ihren Aufenthalt, als sie in Südafrika war. Sie war nämlich eine Weile in Südafrika und äh, ist dann wieder zurückgeflogen, irgendwann nach Hause und hatte so ein bisschen Fernweh, Heimweh. Und äh, darüber handelt so das Lied. Und äh, da Jack ja auch aus Südafrika kam, also es, ich weiß, es hat einfach wie die Faust
1: aus Auge gepasst. Sehr, sehr schön. Ja, lass uns doch gern direkt... Einsteigen ein paar Jahre vorher, nämlich im Jahr 2011 und zwar im April. Zu diesem Zeitpunkt habt ihr euch auf den Salomonen im Südpazifik befunden und dort wart ihr, also ihr, das sind dein Kumpel Ben und du, um was zu tun?
0: Ähm, ja, wir haben uns da getroffen, um ein Boot in Empfang zu nehmen, was äh, Benny im Internet gefunden hat. Und mit diesem Boot, Marianne sollte es heißen, das war von Anfang an klar, damit, das Boot war damals 46 glaube ich, kann das sein, ja.
1: Auf jeden Fall über 40
0: Jahre Auf alle Fälle äh, tauglich, (lacht) (lacht) erfahren das Boot, Äh, damit äh, wollten wir nach Hause segeln äh, von den Salomoninseln und dabei so viel Musik aufnehmen wie irgendwie möglich. Und äh, wir hatten uns dann damals schon eine Kamera gekauft, um dann hinterher beweisen zu können, dass die ganzen Musiker, die wir auch aufgenommen haben, die haben wir auch immer während der Aufnahme gefilmt, wie sie das live eingespielt haben, ähm, damit wir hinterher, wenn wir zu Hause sind, dann auch zeigen können, guckt mal, wir haben das wirklich äh, dort aufgenommen, das kommt jetzt nicht irgendwo aus dem Studio, wir waren nicht äh, drei Jahre in Kreuzberg im Keller und haben äh, irgendwelche, Leute <lacht> irgendwelche Leute eingeladen, sondern wir waren tatsächlich, äh, haben das tatsächlich gemacht und... Genau, so ist eigentlich so die ganze Idee gestartet. Die Musik
1: war unser treibender treibender Faktor und ja. Und es ging los auf den Salomonen mit diesem Boot, ein Segelboot, 40 Jahre alt, hast du schon gesagt. Ihr habt das aber nicht spontan dort gesucht und gefunden, sondern das stand schon fest, dass ihr dieses Boot kaufen würdet.
0: Also ähm. Wenn wir ein paar Jahre zurückspringen noch, also noch Benny, Benny und ich, wir haben uns beim Tontechnikstudium kennengelernt gehabt in Berlin, haben zusammen eigentlich nur ein Jahr studiert, dann ist Benny nach Australien gegangen, weil er dort weiter studieren wollte, ich bin in Berlin geblieben und dann hat er durch irgendwie Work und Travel und Surfen und Studieren, das alles ging ein kleines bisschen länger, als sein Rückflugticket gültig war, nach Deutschland wieder zurück. und Deswegen hat er festgestellt, uh, oha, ähm, ich verpasse meinen Rückflug und ich habe keine Lust, mir ein neues Ticket zu kaufen und ach, ich segel einfach zurück. Das war so seine, seine Schnapsidee sozusagen. Und dann hat er mir von seinem Plan erzählt und ich war so, ja. Pff. Und dann war uns, uns war einfach klar, dass wir dann. Das, war, ich die Reaktion, dann das ja, war die Reaktion. Ja. Genau. Kein, komm,
1: kein von wegen, was ist das denn für eine Wahnsinnsidee, sondern ein, oh ja, ja.
0: ja na, also es war halt, also klar war es irgendwie so, naja, wieso segeln, okay, kannst du überhaupt segeln? Und mh. wie lautete darauf die Antwort auf diese Frage? Ja, also, Benny hat mir schon zu, zu verstehen, also glaubhaft versichert, dass er ganz gut segeln kann, dass er mit seiner Familie regelmäßig in Holland segeln war und da ausreichend Erfahrung hat und ähm, ich hatte nämlich gar keine Erfahrung, war noch nie auf dem Boot mhm. und ja.
1: Dann, Wie ist er dann darauf gekommen, dich zu fragen, ob du mitkommen würdest?
0: Äh, ich habe immer gedacht, weil ich wir haben uns, also wir hatten uns beim Studium kennengelernt, haben zwar nur ein Jahr irgendwie miteinander verbracht, aber es war eine sehr coole Zeit, sehr intensiv, wir haben viel Zeit miteinander äh, verbracht und ich dachte, es läge an mir. Ich glaube, ich habe hinterher festgestellt, wesentlich später, dass ich der Letzte war, sozusagen, der noch ansatzweise von Bennys Freunden das gemacht hätte. sozusagen. Nachdem alle anderen schon abgelehnt haben. Alle hatten. anderen haben abgesagt. und äh, Dann war ich derjenige, der einzige Trottel, der zugesagt
1: hat. Okay, aber du hast ihm die berechtigte Frage gestellt, inwiefern er denn segeln kann. Er hat dir versichert, jo, läuft, keine Sorge. Genau, dann hat er noch einen Online-Segelkurs gemacht. Um seine weitreichende Kompetenz nochmal zu untermauern. Genau. Und auch offizielle Dokumente in der Hand zu haben. Okay, aber er, also er konnte wirklich segeln. ja. Es war keine halbgare, vorgegaukelte Halbwahrheit.
0: Na, Ich habe gedacht, er ist über zehn Jahre regelmäßig mit seinen Eltern irgendwie auf dem Eiselmeer unterwegs gewesen. Und ich dachte, Ostsee hat See im Namen, ist schon groß, Eiselmeer muss ja noch größer sein, aber ähm, au contraire. Also er war ein paar Mal mit seinen mit seiner Familie da ähm, und das Eiselmeer, naja, wenn man hat, kann man zurückmarschieren an Land, äh, weil es halt nur so hüfthoch ist, das Wasser. Also ähm, Er war zumindest noch nie in, naja, er hat noch nie mit so einem großen Boot und vor allen Dingen alleine irgendwas zu tun hat und hat das dann aber alles gut gemacht. Wann also ist dir das klar geworden? Spät, sehr spät. Als ihr schon losgesegelt seid? Ja, da waren wir schon Jahre unterwegs. Als Ach. als ich dann so langsam ähm, mit anderen über das Projekt reden, äh, dann sich so nach und nach dann wie ein Puzzleteil die Wahrheit zurück. Re- <lacht> <lacht> oder die angebliche Wahrheit.
1: Okay, und wie war das für dich dort auf den Salomon zu sein und dieses Boot in der Tat das erste Mal in Augenschein zu nehmen?
0: Das war schon äh, interessant. Also erstmal, ich war nie so wirklich der Typ fürs Reisen, hatte nie eine großartige Reiselust und war dann jetzt einfach so, als Benny dann erzählt, er will zurücksegeln. So, das ist jetzt meine letzte Chance. Das mache ich je, also entweder ich mache das jetzt oder ich mache sowas nie wieder. Und also okay wir machen es und auf den salomon erstmal Kulturschock, also habe ich noch nicht erlebt, äh, war noch nie auf der Ecke, denn bombenheiß, äh, am ganzen Körper Sonnenbrand ähm, und dann kam dann dieses Boot <lacht> und ja, es war halt ziemlich klein. Ne? Also, Wie klein? Na Also es ist knapp 10 Meter lang, ähm, 2,70 Meter breit, ähm, jetzt im Nachhinein vollkommen ausreichend und von der Größe her... Ja, also je kleiner, desto günstiger und so vom Verhältnis her war das perfekt für uns beide, das Boot und ist einfach ein auch o- ozeantaugliches Boot, also wenn das Ding Probleme kriegt, kriegen größere Boote auch Probleme, ähm aber ja, für so jemanden, der keine Ahnung hat, ähm, war das schon. Okay, darauf sollen wir jetzt leben, äh, unser ganzes Gepäck verstauen, als wir ankamen mit irgendwie Cello und äh, jeder von seinem Opa die akustik und dann irgendwie Klamotten und äh, Mikrofon, Equipment, was Kamera, was was man halt alles so hat. Äh, wo sollen wir das überhaupt verstauen? Das ganze Boot war schon voll <lacht> irgendwie mit Kram. Da mussten wir erstmal relativ viel runterschaffen und ja, einfach... Komplett ja, ins kalte, ins nicht so kalte, <lacht> pazifische Wasser haben wir uns Ins Wasser. Genau. <lacht>
1: Musstet ihr das Boot ansonsten irgendwie auf Vordermann bringen? Also
0: das Boot hatten ähm, Jim, hieß er und sein Sohn, äh, über Jahre flott gemacht in den USA und äh, wollten damit eigentlich auf unbestimmte Zeit aufbrechen, um die Welt segeln und hatten sich dann... Aber schon, sie sind in den USA gestartet oder in Mexiko und sind dann so Hälfte Pazifik gesegelt und haben dann festgestellt, ach der Sohn vermisst seine Freundin und äh, Jim will alleine dann auch nicht weiter segeln, vermisst seine Frau und haben es halt irgendwie verkauft. Aber da sie mit der Intention gestartet sind, sie wollen eine Weltumsegelung machen, war das Boot halt super ausgerüstet. Und dann haben sie das dann weiterverkauft an Paul in Australien, der äh, mit irgendwie Ende 60 nochmal sich so ein paar, also so Lebensträume erfüllen wollte, unter anderem einfach mal den Pazifik Besegeln und der hat dann auch noch mal ein bisschen dran gearbeitet, irgendwie an dem Boot und hat es dann bis auf die Salomoninseln gesegelt, ist zwischendurch aber in Sturm gekommen. Weiß hat gesagt, er wusste nicht, ob er mit dem Boot durchgekentert ist oder ob er sich das eingebildet hat. Auf alle Fälle hat ihm irgendwie der. Der Baum, der Großbaum, einmal als er an Deck stand, am Oberkörper erwischt, als er nicht aufgepasst hat, ihn rausgeschleudert über Bord, Dann konnte er sich gerade noch so am Baum festhalten, hat sich dann beim nächsten Schwenk wieder an Deck fallen lassen und hat sich dabei das Brustbein, zwei Rippen gebrochen und hat zum Glück überlebt und, ja, dabei aber irgendwie das, das Hauptsegel, die Fock, ist dabei gerissen, hat uns das nicht so richtig erzählt, wir haben die vorher nicht gebraucht, haben auch nicht nachgeschaut. Und ähm, ja, so sind wir irgendwie auf unserem ersten Trip dann gesegelt, ohne das wichtigste Segel überhaupt und hatten dann nur ein zu großes oder zu kleines. Und ja, der erste Trip war dann sehr anstrengend. Also ähm, wir haben drei Wochen gebraucht. Man hätte dieselbe Strecke, ich sag mal, mit dem richtigen Wind auch in naja, zehn, zwölf Tagen schaffen können. Und wir haben eben drei Wochen dafür gebraucht und haben einige Kilos abgenommen, äh, ob der Anstrengung. Und danach äh, war man aber froh. Man hat es geschafft. Äh, die Hafeneinfahrt war dann auch in Papua Neuguinea sehr windig, äh, wirklich, also viel Wind. Und ja, danach war man so, okay, das hätten wir hinter uns. Äh, viel, viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden.
1: Und dann war man zuversichtlich, dass der Rest dann auch noch, auch noch wird. Aber woher habt ihr dieses Selbstvertrauen genommen? Dass eure überschaubaren Fähigkeiten, ich meine, wusste es ja noch nicht, dass Benny da jetzt nicht ganz so sattelfest war, aber dass das reichen würde, gerade auch nach zum Beispiel dieser Geschichte, die Paul euch erzählt hat, über seine Sturmerfahrung. Ja, das klingt alles so easy, fast schon blauäugig, ach ja, Salomon-Inseln, kaufe ich ein Segelboot, ja. ich kann zwar nicht segeln, aber los, ab dafür.
0: Also let's also wir hatten so ein bisschen Glück, dass wir zur richtigen Zeit dann gestartet sind und ähm, das haben wir herausgefunden, aber auch erst, ich glaube erst ein bisschen später. Ähm, als wir im April los sind, ist die, hat gerade die Sturmsaison geendet und als Paul gesegelt ist, war er noch in der Sturmsaison drin und wir haben, also damals als wir die Idee hatten, war Benny einfach der Faktor, der gesagt hat, ich kann das, ich mach das, das, das schaffen wir. Ich hatte davon keine Ahnung, habe ihm vertraut und uns beiden, also oder mir war auf alle Fälle klar, das wird hart, Hammerfett, Bombe, krass anstrengend und aber wenn wir das schaffen, dann ist alles gut so, aber dass es jetzt irgendwie nicht einfach wird, das war uns schon bewusst und es war auch anstrengend auf alle Fälle, also entbehrungsreich und ja, hart einfach, aber es hat sich, also es war schön, also man wir waren, ich meine, wir waren beide Anfang 20 und hatten halt einfach Lust, das zu machen und ähm, mussten das immer machen.
1: Was hat für dich den Ausschlag gegeben, das machen zu wollen? Außer dieses Gefühl, wenn ich es jetzt nicht mache, dann nie. Weil nie wäre ja durchaus auch eine Option gewesen. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, na, wir hatten beide Tontechnik studiert und als Tontechniker ist es jetzt nicht so der Job, wo man in Zeitungsannoncen nachschaut. Ich wollte eigentlich äh, der beste Musikproduzent der Welt werden sozusagen. Und ähm, da das muss man einfach sein. Da muss man einfach ein Projekt oder irgendwas gemacht haben. Und man
1: darf es nicht behaupten, man darf keine Bewerbungsunterlagen äh, schreiben, sondern man muss, muss einfach die
0: Tat s- Man muss einfach sein. Ja, ja. Und äh, ich dachte mir, also wenn wir das schaffen und die ganze Zeit Musik aufnehmen, ey, ist doch wunderbar. Also man sammelt Erfahrungen ohne Ende, hat ein Riesenprojekt irgendwie gestemmt und wenn wir nach einem Jahr zu Hause ankommen, dann so äh, steht, ja der Plan. So stehen uns äh, Türen und Tore offen. Und, äh, also die
1: Musik war wirklich, hast du ja glaube ich auch schon gesagt, die treibende Kraft hinter der ganzen auf, Nation. Auf alle Fälle,
0: ja. Also ja. Musik und auch das als, naja, Investition in sich selbst als eine Zusatzausbildung sozusagen noch zu machen. Also schon so eine, für mich auf alle Fälle so eine, eine auch eine berufliche Chance, das zu machen. Ähm, für Benny eher tatsächlich einfach nur Bock äh, auszureisen und äh, ja, Abenteuer zu leben.
1: Welche Rolle hat Musik? vor der Reise für dich, für dein Leben gespielt?
0: Ja, eine große Rolle auf alle Fälle. Also ich habe ich hab früher irgendwie irgendwann angefangen mit Gitarre spielen, dann habe ich in Bands gespielt, dann ging es langsam los mit irgendwie sich mit Aufnahmen beschäftigen und irgendwie die ersten Demos für die Band aufnehmen. Und dann war dann nach dem Abitur in Rostock, dann die ja, große Entscheidung, was, ähm, was studiere ich und ich habe Mutti gefragt, soll ich Maschinenbau studieren und irgendwie ein staatliches Studium in Rostock machen und, oder soll ich Tontechnik studieren und Mutti war in dem Moment, als ich sie dann fragte, was es was denn nun sein soll, so ein bisschen abgelenkt, weil sie <lacht> gerade fertig gemacht hat für die Arbeit morgens um sechs und so beim Haare Haare-Cammen hat sie sich einfach nur umgedreht und meinte, ah, mach doch das, was dir Spaß macht. Und das war dann eben Tontechnik in Berlin studieren. Und äh, ja, spätestens seitdem ist auf alle Fälle Musik mein Leben.
1: <lacht> Sehr schön. Und wie hat deine Mutti, beziehungsweise wie haben auch die übrigen Menschen auf diese Idee reagiert, als du sie ihnen dann erzählt hast? Also wenn man es nochmal zusammenfasst, von den Salomoninseln nach Berlin auf einem 40 Jahre alten Segelboot, das jetzt nicht mehr so ganz top war. Zumindest habt ihr das ja so im Laufe der Zeit mitbekommen, Stichwort Segel. Du konntest nicht segeln, hattest auch keine Erfahrung damit. <lacht> Könnte man ja vielleicht latent skeptisch reagieren.
0: Ja, also das beschreibt das gut. Also das Skepsis ist, war sicherlich bei allen irgendwie gegeben. Also ich habe eine Freundin gehabt, die meinte, ach, ihr macht euch irgendwie drei Monate einen Dicken und danach kommt, verkauft ihr das Bogen und kommt wieder nach Hause. Meine Eltern waren absolut dagegen am Anfang und ich habe ihnen dann eben erklärt, naja, aber ich glaube schon, dass ich das machen muss und ich habe dieses Studium, aber ich muss doch irgendwas gemacht haben und es ist doch toll. Und dann meinte meine Mutter, naja, abbringen kann ich dich anscheinend nicht, also es scheint dir wirklich irgendwie ernst zu sein damit. Und ähm, dann war so, naja, bevor ihr dann aber anschaffen gehen müsst, weil ihr irgendwie mal liegen bleibt oder irgendwie das Geld alles, dann sag Bescheid, wenn ihr irgendwie... Also, wenn ihr eine Hilfe, also, sie sind dann eigentlich dann von großer Skepsis dann so unseren größten Unterstützern geworden. Also, sie haben gesagt, haben, okay, wenn was ist, meldet euch, äh, begebt euch nicht irgendwelche, in irgendwelche Schwierigkeiten, sondern äh, wir sind da und äh, wir, wir helfen euch aus der Patsche sozusagen. Sehr, gut, sehr beruhigend. Also, ja, auf alle Fälle. Also, wir, also, meine Eltern haben uns dann mit 500 Euro pro Monat unterstützt. Also, Benny konnte das Boot kaufen. Das hat damals äh, ungefähr 11.000 Euro gekostet. Und meine Eltern haben uns dann ähm, die ersten Jahre mit 500 Euro pro Monat unterstützt und davon haben wir dann beide beide gelebt und äh, ohne ohne unsere Eltern hätten wir es auf alle Fälle nicht machen können, also großes großes Dankeschön nochmal und wenn wir hätten es wahrscheinlich trotzdem irgendwie dann versucht, auch wenn wir diese Unterstützung nicht gehabt hätten, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir dann äh, heil angekommen werden. <lacht> Oder ob wir jetzt nicht noch äh, auf den Salomon-Inseln <lacht> irgendwie äh, holzhacken würden. Auf die Rückreise sparen. Genau.
1: <lacht> holzhacken auf den salomon <lacht> Natürlich, das wäre ja auch meine erste Wahl dann. Also die erste Etappe hast du gerade schon gesagt. Drei Wochen, hammerhart. Beschreib das mal. Wie haben sich diese ersten drei Wochen angefühlt? Wie sah der Alltag an Bord aus? Mm. Ja, also
0: letztendlich war, also normalerweise ähm, segelt sich so ein Boot von alleine. Ähm, Es gibt eine Selbststeuerungsanlage, die steuerst du ein, und äh, also die stellst du ein und dann hält die das Boot immer auf dem Kurs, äh, den du sozusagen eingestellt hast. Außer es sind jetzt irgendwelche großen Windwechsel. Die Selbststeuerungsanlage war aber auch nicht wirklich funktionabel. Also es war irgendwie... Einfach viel am Steuer sitzen, tatsächlich steuern, irgendwie versuchen, diese Selbstschwungsanlage zu reparieren. Dann hat Benny die ersten Tage versucht, irgendwie dieses kaputte Segel noch zu nähen, hat das nochmal festgestellt, das kriegt er, kriegt er nicht hin. Ähm, ja, dann halt ganz normales. Ich weiß, wir mussten halt schon viel herausfinden, also irgendwie, welche. Wo geht irgendwie welches Kabel lang, wenn mal irgendwo eine Glühbirne kaputt ist? Wie kann man irgendwie den Laptop laden? Wir hatten Solarpanels an Bord, aber das war dann auch immer zu wenig Strom. Ähm, wie muss man überhaupt den die Segel einstellen? Dann hatten wir vom Wind her immer sehr wenig Wind und dann auf einmal kurz kann man so eine Squalls, sind so Gewitterböen äh, dann auf einmal eine halbe Stunde mega Hardcore-Wind, also musst du jedes Mal dann schnell Segel runter, dann Sturmsegel rauf, äh, dann fährst du kurz mit dem Sturmsegel, dann ist das Gewitter wieder vorbei, Sturmsegel wieder runter, äh, Genua, großes Segel wieder rauf. Dann, wenn wir beide fertig waren vom irgendwie Steuern, dann haben wir nachts manchmal die Segel auch einfach runtergenommen und haben uns einfach treiben, treiben lassen. Ich <lacht> <lacht> <Der> ist <lacht> gerade mit dem Stuhl runtergerutscht. <lacht> Stichwort runter geht hier
1: gleich der Stuhl kaputt. Okay, aber ich, ich sitze noch. Ja.
0: Und ja, also, also und wenn man da die Segel runternehmen muss, weil man einfach, wir waren einfach beide fix und fertig, keiner konnte mehr steuern. Also irgendwie kurz drei, vier Stunden schlafen. Wenn man das auf hoher See macht und es ist einfach noch Wellengang da, dann ist das die, die schlimmsten vier Stunden Schlaf, die man kriegen kann, weil das Boot tatsächlich wie eine Nussschale Spielball der Wellen ist und einfach hin und her ähm, tanzt. Und du ständig, oder nicht ständig, aber irgendwie aus dem Bett fällst. Und wir wussten damals noch nicht, was man machen kann, wenn man noch äh, das Großsegel ein bisschen hochzieht, dass das so ein bisschen besser irgendwie ausbalanciert ist. Und ja, also viel, wir hatten einfach viel tatsächlich mit Boot zu tun, Segeln lernen, und das, was wir machen wollten, irgendwie Musik aufnehmen, äh, Musikfilme dazu machen, äh, Videos schneiden, irgendwie Artikel schneiden, an der Website arbeiten, also alles solche Sachen, die dann später normal waren, während äh, Überfahrten waren da einfach nicht drin. So. Und äh, ja, da waren wir einfach nur am Steuern, arbeiten, ab und zu mal kochen, äh, natürlich irgendwie was man essen machen muss. Angeln haben wir versucht, haben aber auch nichts wirklich gefallen.
1: <lacht> Natürlich. Das wäre auch zu schön. ja
0: Und, ja.
1: War es so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Ja, also es war anstrengend. Okay. Es war, war aber du sehr hast
1: ja zum Glück auch die Erwartungshaltung gehabt, eine realistischer.
0: Genau, also ich bin dann der Typ, der sich irgendwie auf das Schlimmste vorbereitet und dafür ist es dann eigentlich ganz schön mhm. geworden.
1: Hast du dich auf dem Meer wohl gefühlt?
0: Ja, also das schon. Also wir hatten auch beide das Glück, dass wir nicht seekrank geworden sind, was entweder daran liegt, dass wenn einer seekrank geworden ist, der andere das hätte alleine machen müssen und das wäre aber gar nicht gegangen und wir hatten immer beide zu zu tun sozusagen, sodass gar keine Zeit war, seekrank zu werden sozusagen und ja, also die Zeit auf See ist, also wenn das Boot dann mal fährt und teilweise dann eben von alleine auch es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Also einfach dieses für drei Wochen, also man weiß ja oft nicht, wie lange man unterwegs ist, aber als wir dann später dann länger unterwegs waren, weiß man, okay, man ist jetzt mindestens vier Wochen auf See und du guckst irgendwie auf diese Wellen und es sieht ja irgendwie immer gleich aus, es ist ja immer mehr, aber es sieht auch irgendwie immer anders aus. Jeden Tag, jede Sekunde. Ist so ein Also eines der schönsten Dinge, einfach nur da sitzen und auf Meer starren und irgendwie die die Seele baumeln lassen. Also das ist schon schon was Tolles, ja.
1: Und wurde dementsprechend auch nicht langweilig, auch in all der Zeit nicht?
0: Ähm, Nö, also so wirklich Langeweile in dem Sinne hatte man nicht. Also wenn wir von Land kamen und auf See gegangen sind, dann war man erstmal froh, auch mal wieder irgendwie auszuspannen und irgendwie nichts großartig zu machen, außer Segeln.
1: Und Ihr habt ja schon immer so den Rhythmus beibehalten grob, ne? also drei Wochen auf See, drei Wochen an Land.
0: So ja, so, so ungefähr, also ja. mal mehr, mal weniger, aber nach so drei Wochen an Land ist man bereit, wieder weiterzufahren. Also ja. Und dann die erste Woche oder die ersten Tage liest man dann halt irgendwie viel und macht irgendwie wenig, schläft, liest und gewöhnt sich erstmal wieder ans Segeln und dann haben wir dann eigentlich beide angefangen, dann uns an unsere Laptops zu setzen, irgendwie unter Deck und ja, an der Musik zu, herumzuschneiden oder die Filme zu bearbeiten oder Artikel zu schneiden. Ich habe an, an, an der Website gesessen, habe mir irgendwie WordPress und den ganzen Kram irgendwie beigebracht mit WordPress for Dummies.
1: Sehr schön. Ja. Ähm, das Content-Management-System, mit dem man Webseiten bauen kann. Genau, ja. Apropos Unterdeck, kannst du das noch äh, kurz beschreiben? Wie kann ich mir die Unterdeck-Situation vorstellen? Platz war da jetzt wahrscheinlich nicht sehr großzügig. Vorne. Ja,
0: also Unterdeck ist, ähm, wie groß ist das? Vielleicht so ein, so ein 5 Quadratmeter Raum sozusagen, wo auf beiden, äh, also wenn man unter Deck kommt, die Leiter runter, dann hast du links ähm, eine kleine Kochnische mit irgendwie einer kleinen Truhe und einem Waschbecken und irgendwie einem Herd, der schwenkbar aufgehangen ist, sodass wenn das Boot hin und her rollt, der Herd immer in der Waagerechten bleibt und dann hast du im Prinzip einen Tisch dann vor dir und links und rechts vom Tisch an den Seiten vom Boot Sitz oder Schlafbänke, je nachdem und eine kleine Bibliothek auf der rechten Seite über der äh, Schlafbank und ja, wenn du dann weiter durchgehst, hast du dann nach vorne dann noch einen Bereich, wo dann nochmal irgendwie so drei bis vier Leute ähm, schlafen können und einen kleinen Raum, der eine Toilette sein sollte, aber für uns einfach immer Stauraum war, mhm. äh, mit einem kleinen Schrank noch gegenüber, ja und
1: also gemütlich, aber man muss sich gut verstehen, um auf diesem Raum miteinander auszukommen. Also
0: man muss sich schon absprechen, wenn man zu zweit irgendwie Positionen tauschen will, äh, wenn man an dem anderen vorbei will. Also man, Da ist eigentlich ohne Körperkontakt, kann man sozusagen nicht aneinander vorbeigehen. War die Enge jemals belastend für euch? Also ich meine, wie in jeder guten Ehe haben wir irgendwie Hochs und Tiefs gehabt. so Und äh, es gab dann Phasen, wo man dann irgendwie typisch mannmäßig sich dann irgendwie angeschwiegen hat. Und da, die gab es aber genauso wie halt irgendwie stunden und Nächte lang irgendwie auf dem Vorschiff, also vorne an Deck sitzen, rauchen, Bier trinken und übers Leben philosophieren. Also
1: wie in jeder guten Ehe. <lacht> Okay, das heißt, ja, ihr habt euch reingefunden in die Reise, ihr habt euch reingefunden in Segeln, habt das ganz gut gemeistert. Ist es da jemals so richtig brenzlig geworden? Ja,
0: also es gab so bei der zweiten Überfahrt dann irgendwie von Papua Neuguinea nach Australien, da musste man durch so ein eng also relativ engen Kanal und mit ganz viel Berufsschifffahrt und die kannten wir vorher noch nicht und also da ist mal so eine Situation gewesen wo so ein Tanker irgendwie auf uns zugefahren ist und wir wussten nicht hä, wir sind doch eigentlich ausgewichen wieso fährt er immer noch auf uns zu hat er denn auch gedreht was ist da los und irgendwann kam der dann genau auf uns zu und Benny hat schon sich irgendwie mit Hände über den Kopf geschlagen ins Cockpit reingeworfen und <lacht> hockte da in embryonalstellungen erwartend des das Aufpralls und ich musste mir das anschauen und habe irgendwie gesehen wie die Typen oben auf der Brücke irgendwie nur auf ihre Monitore geschaut haben und gar nicht ob die uns irgendwie umfahren oder was also, also haben
1: wir einfach nicht gesehen ich
0: ja wahrscheinlich haben sie uns nicht gesehen also ich weiß weiß nicht, was das war. Also es war echt knapp auf alle Fälle und
1: wie, wie knapp, also
0: so knapp, dass man dachte, das war's auf okay. alle Fälle. Also irgendwie haben sie es dann doch noch geschafft zu drehen und äh, ja, also so nah will man so einem großen Schiff einfach einfach nicht kommen mit so einem kleinen Schiff.
1: Und das Interessante ist ja, Benny hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, oder ihr beide, ähm, da auch per Funk sich vielleicht mal zu Wort zu melden und zu sagen, hallo, wir sind da.
0: Man hätte da normalerweise <lacht> mal anfunken sollen, bevor es so knapp wird, genau. Ähm Benni hatte zwar einen Online-Segelkurs gemacht, hat sich aber die Funklizenz gespart, die man da auch hätte machen können. Und
1: Für diesen Funkkanal, wo man dann sozusagen alle Schiffe, um, die da so rumfunkeln kann. Genau, Fuckern, um, offiziell,
0: um offiziell funken zu dürfen. Aha. Genau. Und äh, meinte dann immer, ah, wenn wir funken, da gibt es Strafen drauf, wir dürfen nicht funken. Und weil diese Lizenz fehlte, die
1: so teuer war. 150 Dollar hätte sie. nicht gekostet. Also <lacht> okay. die, so teuer, ja.
0: Zu teuer <lacht> damals einfach. Und äh, ja, dann haben wir einfach nicht gefunkt und äh, später haben wir dann dann doch öfter mal gefunkt. <lacht>
1: das war sozusagen ja. dann das Fazit, das Learning, die Lektion. Genau.
0: Eigentlich schon wenige Stunden später, ähm, und die Knie haben gerade so aufgehört zu zittern, kam das nächste Ding auf uns zu und äh, das haben wir dann aber angefunkt. Da hat
1: Benni dann sich dann doch mal drauf eingelassen. Das war mir dann scheißegal, was Benni sagt. <lacht> Sehr verständlich. Wie habt ihr dann angefangen, die Musik in eure verschiedenen Reiseabschnitte zu integrieren?
0: Na, die Musik war dann letztendlich immer in jeglicher Hinsicht treibender Faktor, also sei es nach irgendwie Länderplanung, dass man gesagt hat, so ich möchte jetzt unbedingt gern dahin, weil ich glaube, da ist die Musik cool, also irgendwie Indien war für uns lange so so ein Plan, dass wir da unbedingt hinwollen und ja, dann ist man halt irgendwo angekommen, ähm, hat dann irgendwie in einer, oder eigentlich in einer Hafenkneipe oder in der nächsten Kneipe dann, äh, also wenn man drei Wochen auf See ist, dann als erstes geht man in die Kneipe. Natürlich als erstes isst man Pizza und trinkt Bier und
1: die Höhepunkte des zivilisierten Lebens einmal genießen sozusagen. Wahnsinn, ja. Also es, es war so Bier so, und
0: Pizza. Unser erster Tag an Land war immer All-You-Can-Eat-Tag sozusagen. Hm. also Normalerweise haben wir immer sehr sparsam gelebt, aber das war so, man braucht nicht auf, auf den Euro schauen, wir gönnen uns äh, mal richtig was. Meistens war es auch nur eine Pizza und irgendwie ein paar Bier. aber ähm,
1: Was einen halt so glücklich macht. Aber ja. das
0: hat einen sehr glücklich ja. gemacht und ja, wenn man irgendwo in Thailand oder in Indonesien oder in Indien oder in Sri Lanka ankommt, man sieht halt einfach seltsam aus. Also so, als wenn man nicht von dort wäre und dann wird man, also wurden wir auch oft direkt angequatscht. Irgendwie, hä, was, was macht ihr? Wieso seid ihr hier? Und wenn man dann erzählt, naja, wir sind auf dem Weg nach Hause, nach Deutschland, kommen von dort und, dort und wollen eigentlich Musik aufnehmen, kennst du so irgendjemanden, dann ist man sofort im Gespräch mit irgendwann Und Irgendwer kennt dann jemanden, der irgendwie Gitarre spielt und wenn man einen Musiker gefunden hat, dann kennt der ganz viele andere Musiker und so hangelt man sich dann irgendwie von Kontakt zu Kontakt. Manchmal hatten wir auch Glück, dass wir dann irgendwie Freunde hatten, die irgendwie schon mal dort waren oder irgendjemanden kennen, der irgendwie dort Musik macht und dann haben wir uns, wenn wir irgendwie... Also Bootsreparaturen waren halt irgendwie zwischendurch auch immer da, also ab und zu musste man immer irgendwas am Boot machen, aber so viel
1: wie wir konnten, haben uns dann einfach mit Leuten getroffen und haben Musik gemacht mit denen. Kannst du das nochmal erklären, wie dieses Musikmachen stattfand, denn es war ja nicht so, dass ihr euch einfach irgendeinen Country-Sänger gesucht habt, der seit fünf Jahren oder seit 50 Jahren dieselben fünf Songs spielt und dann so, jetzt spiel mal den einen Song, aufnehmen, fertig, das war's, weiterfahren. So hat es ja nicht funktioniert.
0: Ja, also genau, wir haben erstmal allen dann unser Konzept erklärt und zwar war die Idee, dass wir immer mit irgendwie einem Musiker anfangen. Ähm, also, weiß nicht, wenn er ja zum Beispiel jetzt irgendwie ein Gitarrist in Australien, der ähm, spielt Gitarre und singt und hat halt einen Song und den gibt er uns mit auf Reise sozusagen. Wir, also
1: der Song, den gab es dann schon. Den da gab auch schon einen Text dann im Normalfall.
0: Meistens ja, genau. Ja. Das, genau, den Song, den hat er einfach im Repertoire mhm. und wir. Muss musst aber
1: ein selbstgeschriebener Song von ihm sein. Genau.
0: Okay. Ja. Und wir stellen dann ein Mikrofon vor die Gitarre und ein Mikrofon vor die Kusche und äh, dann nehmen wir einfach ihn auf, wie er diesen Song spielt und haben das dann auch gefilmt.
1: Gab es dann ein regelrechtes Casting, er euch erstmal irgendwie 10, 20 Songs präsentieren sollte, damit ihr gucken könnt, ja, nee, das nicht, das doch?
0: Ja, unterschiedlich. Also manchmal gab es Leute, die dann eben viele Songs hatten und dann war so, ja, weiß nicht, also entweder er hat irgendwie zwischendurch schon mal irgendwie einen Song angespielt oder wir hatten uns irgendwie einen Abend ja vorher schon mal getroffen und hat äh, dann da irgendwie Musik gemacht und meinte, na hey, cool, der Song ist auf alle Fälle cool äh, und dann hat man sich irgendwie nächsten Tag verabredet, um dann auch was aufzunehmen äh, und da war dann schon, ja, oder ach, die Musiker konnten einfach sagen, ich hätte, den finde ich gut, den kann ich gut, das ist irgendwie mein, <lacht> auch, Ak- auch
1: nicht unwichtig der
0: aktuelle Song ist ja meistens der Lieblingssong so und den, also das haben wir dann einfach aufgenommen, was auch immer man uns präsentiert hat, sozusagen.
1: Das heißt, ihr habt jetzt nicht nach einem bestimmten Genre irgendwie Ausschau gehalten?
0: Nee, genau. Also es war, also es sollte uns schon gefallen. Also wenn derjenige, also wir haben eigentlich nie gesagt, nee, nee, lass mal gut sein.
1: <lacht> das Album ist doch schon voll. <lacht> ja, genau. Wir haben jetzt doch zu viel. <lacht> ja.
0: ähm, nee, also wir haben also eigentlich alles brav angehört und hatten dann halt irgendwie ähm, Lieblinge und andere Songs halt nicht so sehr, aber... Nee, wir haben also wir wollten immer das was also das was wir vor Ort finden das das nehmen wir mit
1: okay aber ich habe dich unterbrochen also ihr habt dann jetzt zum Beispiel diesen Gitarristen diesen Gitarren spielenden Sänger aufgenommen genau. als erstes und dann
0: und dann haben wir dann die Aufnahme dann als wir weitergereist sind im nächsten Land dann in Indonesien haben wir dann zum Beispiel Bassisten gefunden und diesen Bassisten, den haben wir dann diesen Song von dem Australier vorgespielt und der hat sich den dann angehört und hat dann dazu seinen Bass drüber gespielt, was er dazu gerne spielen möchte und im nächsten Land haben wir dann einen Schlagzeuger gefunden, zum Beispiel der dann sich das, was der Australier und der Typ aus Indonesien äh, schon gespielt haben, hat sich das auf Kopfhörern angehört und dazu dann sein Schlagzeug gegeben und so hat sich dann also ein Song immer entwickelt, und dann, dass eben ganz viele Musiker aus der ganzen Welt, die sich aber nie begegnet sind, dann in der Musik zusammenspielen und äh, einfach zusammen Mucke machen, ohne dass sie wissen, was dabei rauskommt. Sozusagen.
1: <lacht> ja, es ist ja in der Tat so, soweit ich weiß, wir sind ja hier in einem Tonstudio, du wirst das hier besser wissen, dass die meisten Songs, die auf Alben oder für Alben eingespielt werden, ja nicht Direkt so gespielt werden mit der gesamten Band live im Studio. Gibt es auch in Ausnahmefällen, aber üblicher ist es ja in der Tat, dass die Instrumente einzeln eingespielt werden.
0: Genau, also eigentlich haben wir nach normaler Studionorm sozusagen gespielt. Nur meistens ist es so, dass also im Studio normalerweise gibt es einen Song und der wurde irgendwie schon mal so gespielt und... Und es gibt ein
1: Studio, wo die
0: Artists dann halt hinkommen? Genau und dann wird aber tatsächlich ein ein Multitrack-Recording sozusagen nennt man das, oder also das Overdub-Recording, dass man einfach nach nach und nach Instrumente einfach immer einzeln aufnimmt und dann das Ganze dann zusammenfügt, genau.
1: Und ihr habt eben nicht im Tonstudio aufgenommen, das ist schon deutlich geworden, genau. aber auch eben nicht in lokalen Tonstudios. Was, an was für Orten habt ihr diese Songs aufgezeichnet?
0: Wir haben das immer irgendwie draußen aufgenommen. Also wir haben immer uns irgendeine Location gesucht, die irgendwie gut aussah, weil wir eben ja auch das ganze filmen wollten, um eben beweisen zu können, dass wir es wirklich gemacht haben und dafür ja, kennst du irgendwie einen coolen Ort wo wir irgendwie ungestört sind und wo wir irgendwie ein bisschen Musik machen können und haben mit unserem Equipment, was eben auch einfach aus einem Laptop, einer Soundkarte und einem Mikrofon und ein paar Kabel und Ständern bestand. Ähm sind wir eben mobil gewesen, haben uns dann da hingesetzt, wo, wo es irgendwie schön war, wo es irgendwie gut
1: aussah. Und also kann auch durchaus mal so ein bisschen Atmo im Hintergrund sein von irgendeiner, keine Ahnung, Möwe, die krächzt oder irgendein genau. Auto, was im Hintergrund hupt oder. Ein Roller, ihr-
0: genau, Roller, der hupt oder mhm. teilweise Menschen, aber ja, Vögel. Aber tatsächlich ist das relativ gering. Also in der fertigen Musik hört man davon nicht viel. Also Und wenn man es hört, Denkt man da nicht irgendwie so, was war das denn gerade, sondern irgendwie fügt sich, fügen sich so diese Nebengeräusche ganz harmonisch in den Song ein. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es klingt eigentlich immer schön.
1: <lacht> Sehr schön. Hast du unterwegs neue Facetten der Musik entdeckt oder Genres, die dir vorher irgendwie nicht bekannt waren oder die dir nie gefallen hätten?
0: Auf alle Fälle. Also äh, Horizontserweiterungstechnisch. Ähm, also in allen Be- Belangen, also nicht nur musikalisch, auch äh, menschlich äh, f- ist so eine so eine Reise, wo man sich einfach, äh, weiß nicht, ins kalte Wasser, andere Kulturen, andere Menschen äh, stürzt, wahnsinnig öffnend und bereichernd, also ich... ich ich höre definitiv ganz andere Musik als vorher. Also ich, vorher zum Beispiel, ich sage mal, alles, was irgendwie aus Indien kam, ähm, habe ich nicht verstanden. Also das war einfach nicht mein Ding. Und erst als wir dann in Indien eine Musikerin Janie aufgenommen haben und ich live gehört habe sozusagen, was, was, das so, was das soll, wie das gemeint ist, ähm, da hat man dann auch musikalisch einfach begriffen, ach so, so ist es gemeint. Und
1: Kannst du dieses begreifen? Beschreiben? Also, die klassische Klischee-Musik sind ja irgendwelche unsäglichen Synthesizer-Songs, mit denen man gefoltert wird, wenn man da irgendeine Überland-Busreise antritt.
0: Ich weiß, nee, ich kann, ich kann, weiß ich, so richtig erklären kann ich das nicht. Also, ich, man hört jetzt auf alle Fälle, wenn, wenn Sachen gut sind, dann kann man die dann auch gut finden. Also, dass man nicht mehr. Also, ich weiß, also in Indien war es sowieso für uns eine krasse Geschichte. Also wir waren irgendwann in, im Norden von Indien und haben einen Musiker aufgenommen, Mastana und seine Band. Und da war es zum Beispiel so, ähm, sag mal, klingt das jetzt einfach nur, ist, also klingt das jetzt so scheiße, weil ich das nicht verstehe, was da gerade passiert, oder sind die einfach schlecht? Ähm, und da war es dann irgendwann dann so, nee, die waren einfach schlecht. Also Die, die haben einfach haben es einmal nicht drauf gehabt. Die haben zwar was gemacht zusammen, aber jeder andere hätte vermutlich bedeutet, ach, diese schöne indische Musik, so ähm, würde ich mir zu Hause zwar nicht anhören, aber es ist ja toll, wenn man das so live hört. Und als Tontechniker oder Musikinteressierter ist man dann schon so. Das soll so nicht. Ich glaube nicht, dass sie, dass das irgendwie jemand, der gut spielen kann, so spielen würde. Und wenn man dann aber andere Musiker hört, die, ich sag mal, von der Intonation her, einfach besser sind, zwar auch noch fremd fürs eigene Ohr, aber das einfach gut machen, dann kann man auch etwas, was man vorher nicht kannte oder nicht gewohnt war musikalisch, dann irgendwie gut finden. Und Wie, ja.
1: seid, wie seid ihr mit solchen Nieten umgegangen? Habt ihr dann trotzdem brav aufgezeichnet und euch wir bedankt? Haben und ach, schon. Wir haben natürlich brav aufgezeichnet. Sein wir Song geben euch Bescheid, wenn der Song dann irgendwann fertig ist? oder?
0: Genau, also wenn uns der Song dann nicht so gefallen hat, dann haben wir den dann halt einfach nicht nicht großartig weiter äh, nicht weiter Musiker gesucht, die dann darauf noch ein Schlagzeug und noch Drums und keine Ahnung was spielen. Und das Schlimme, was sozusagen schon schlimm gestartet ist, noch <lacht> verschlimmbessern wollen. Ähm, aber Astana's Song zum Beispiel ist auch im Film gelandet. Also als einfach als Statement, wie es halt ist. Also ähm, es ist jetzt auch nicht so schrecklich, wenn man, wenn man ihn dann sieht. Also es ist schon, da spielt nicht die ganze Band. Also
1: <lacht> da, da, das ist schon in Ordnung, das, das geht. Gibt es noch weitere Beispiele für Künstler, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Tausende.
0: Also, ähm, ich hatte ja vorhin dann schon mal kurz Jack Mantis angesprochen. Ähm, den hatten wir relativ spät. oder naja den haben wir in Trinidad und Tobago kennengelernt, da waren wir dann schon eine Weile unterwegs, da haben wir dann schon äh, beschlossen, dass aus dem ein Jahr, was dann schon anderthalb Jahre waren und dann waren wir erst in Südafrika und wenn man in Südafrika ist, dann ist Deutschland noch ziemlich weit weg und Brasilien ist dichter und nach Brasilien wollten wir auch schon mal und dann fährt man halt nochmal durch die Karibik und durch die USA und ähm da auf dem Weg in der Karibik, dann in und Tobago, da haben wir dann eben Jack Mantis getroffen, der witzigerweise aus Südafrika kam und wir sind auch auf diese Ozeanüberquerung von Kapstadt nach Rio ähm, aus demselben, aus derselben Marine, aus demselben Hafen in Südafrika losgefahren. Aber entweder, ich glaube, er ist. Er ist losgefahren und wir sind irgendwie zwei Tage später angekommen oder andersrum. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie wie genau, also wie rum das war, aber wir haben es halt ganz knapp in Südafrika verpasst und haben uns dann halt irgendwie ein Jahr, ein Jahr später sozusagen dann in Trinidad und Tobago getroffen. Und ja, Jack als Musiker, einfach ein, oder als Mensch ein wahnsinnig beeindruckender Typ, der...
1: Was an ihm ist so beeindruckend?
0: Alles, also sobald man ihn sieht hat man merkt man irgendwas also als ich ihn das erste Mal gesehen habe Wie da sieht ist er, er denn aus also er ist relativ groß voll tätowiert mit irgendwelchen Indianermäßigen anmutenden Tattoos farbig als wir ihn kennengelernt hatten hat er einen langen Bart ist mit einem Stetzenhut und irgendwie einer nur einer, so eine Art Jack Anzug äh, Anzugweste rumgelaufen, äh, hat dann seine Gitarre äh, in der Hand, ähm, ist also halt relativ trainiert gewesen. Ähm, ja, also hat sofort, wenn er den Mund aufmacht, hat er irgendwie einen Witz auf Lager. Ähm, und ja, einfach war war ein witziger, witziger Typ. Als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, da ist er irgendwie an so einem Schnellboot an uns vorbeigefahren. Irgendwie, weiß nicht, irgendjemand hat ihn da mitgenommen. Und äh, nur da habe ich, also er sticht halt einfach raus und da, da habe ich schon gedacht, aha, das sind also diese polligen reichen äh, Leute aus Trier und Tobago sozusagen. <lacht> äh, aber nee, war nicht. also <lacht> wie, wie habt ihr selbst
1: denn ausgesehen nach all dieser Zeit? Na, ben und du?
0: Ja, na wir hatten auch eigentlich immer lange Bärte und irgendwie zerzauste Haare äh, waren so braun gebrannt, wie es irgendwie geht für, für uns Nordeuropäer. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir waren auch, sahen auch immer eher wild aus als, <lacht> als gesettelt. Und auf unserem Boot haben wir dann später eine Gitarre, eine segelnde Gitarre raufgemalt, unser Logo. Und äh, ja, das hatte Jack dann zum Beispiel in Trian Tobago ähm, gesehen ähm, und dachte: So: Mensch, ich bin, ich bin gerade gesegelt, ich bin, habe eine Gitarre,
1: äh, da stelle ich mich einfach mal vor.
0: Mhm.
1: Gab es auch Phasen während dieser ganzen Reise, da es euch mal für mehrere Wochen vielleicht am Stück nicht gelungen ist, irgendwas Gutes aufnehmen zu können, wo ihr vielleicht sogar an der Grundidee gezweifelt habt?
0: Na, an der Grundidee gezweifelt haben wir so nie. Aber tatsächlich, also gerade am Anfang, waren wir relativ viel mit irgendwie Boot reparieren, irgendwie Segeln kennenlernen, beschäftigt irgendwie sich einrichten, das Ganze so zurechtbiegen, dass es halt für einen passt und ähm, ich weiß nicht, im asiatischen Bereich, wir haben in Thailand, doch in Thailand haben wir Leute aufgenommen, Indonesien glaube ich, oder? Doch, haben wir auch einen aufgenommen, aber ja, also je je länger wir unterwegs waren, desto besser wussten wir einfach irgendwie mit diesem, also das Boot zu handeln und das ganze Reisen. In Thailand habt
1: ihr glaube ich auch einen Sänger auf der Toilette aufgenommen,
0: stimmt das? Ähm,
1: auf Toilette Hab ich in ich mir irgendwo notiert. Thailand,
0: ja, das kann. Okay, man, egal. Kann man Thailand? Ich, hm. da schneide ich mal Thailand? Doch, ja, ja, doch, doch, doch. Ja, stimmt. In Thailand, äh, in Lincoln. In Thailand, in Hua Hin, haben wir äh, Lincoln Davis, äh, ein Kumpel, der hat Benny in Berlin kennengelernt, ist eigentlich Australier. Und ähm, der war dann da, hat uns besucht. Und stimmt, äh, da haben wir einen Song <lacht> aufgenommen mit ihm. Ja, äh,
1: Wie kam es dazu, warum die Toilette? Weil so... Photogen ist für den Film.
0: Klanglich war es
1: tatsächlich. Also, schön
0: schön sah dieses Apartment so oder so nicht aus, aber es war umsonst. Wir hatten ähm, auch eine irre Geschichte. wir, Wir wollten uns immer Anzüge schneidern lassen. Weil wir dachten, wenn wir dann im Hafen beim Zoll ankommen, dann werden wir mit Respekt behandelt und haben dann nicht, werden nicht abgezogen oder was auch immer. Und Thailand, ständig wirst du gefragt, ob du zu irgendeinem Schneider willst. Und dann haben wir einfach mal irgendeinen so Tuk-Tuk-Fahrer, der einen mitnehmen wollte, hat dann gefragt, wollt ihr zu einem Schneider? Und wir so, ja, wir wollen zu einem Schneider, hat uns dann zu einem hingefahren und irgendwie dann der dritte Schneider, da haben wir uns irgendwie wohlgefühlt. Ähm, dann hat, während wir drinnen waren, der Tuk-Tuk-Fahrer eine Flasche Benzin gekriegt in einer Cola-Flasche, <lacht> hat dann sein Tuk-Tuk wieder aufgeladen, von uns trotzdem noch den Fahrpreis gekriegt und so sozusagen sein Geschäft so ein bisschen erweitert und der Schneider war irgendwie cool, ähm, hat uns dann einen guten Preis gemacht für Hose, Jacke, Anzug ähm, und irgendwann meinte er dann, also das war in Bangkok der Schneider ähm, meinte, haben wir dann gesagt, naja unser Boot ist in Hua Hin und er so ach in Hua Hin habe ich ein Apartment äh, und dann durften wir auch noch drei Wochen irgendwie da umsonst wohnen also äh, kaufe einen kaufe zwei Anzüge und kriege <lacht> drei Wochen Übernachtung umsonst also das war war schon toll und da war Lincoln eben auch da und es hatte geregnet und äh, dieser Song äh, Growing Older heißt das ein, ein tolles Lied was so ein bisschen so eine äh, schon äh, tragische Grundstimmung irgendwie hat und irgendwie hat es einfach gepasst, Lincoln äh, in diesem Raum aufzunehmen. Seine Gitarre klang gut da, sein Gesang klang gut und ja.
1: Ihr wart in Südostasien unterwegs, in Indien, in Afrika, Südamerika, Nordamerika, Mhm. also fast überall. Ja, äh. Hattet ihr jemals irgendwelche Probleme mit Piraterie? Auf den Weltmeeren?
0: Ähm, akut nicht. Ähm, wir haben, als wir in Indonesien waren tatsächlich, ähm, wurden wir dann einfach immer mal wieder von irgendwelchen Zufallsbekanntschaften gewarnt vor Piraten. Und Piraten sind dann eben einfach arme Fischer, die irgendwie dich dann sehen und ja, dann hast du, du bist halt reich im Vergleich zu denen und dann ver- versuchen sie dir mal irgendwie den Außenbordmotor von deinem Schlauchboot zu klauen oder irgendwie sowas. Also so, so eine Geschichte hat man halt irgendwie ganz viel gehört und dass einfach jeder, jedes Fischerboot kann ein potenzieller Pirat sein. Und ähm, da war mir dann tatsächlich ein bisschen schissig so, äh, gerade im Golf von Thailand äh, mit den ganzen äh, Piraten da, den potenziellen und dann haben wir uns dann irgendwie Armeeanzüge gekauft, um irgendwie äh, wie, äh, wie harte Armeetypen auszusehen.
1: Aber Bart und Haare trotzdem nicht gestutzt, nee, oder? Da, nee, wir
0: <lacht> nee, waren wild natürlich. Bärtige, bärtige Armee-Typen. Dann haben wir uns äh, teilweise dann irgendwie mit Mikrofonständern und sind ja so schwarz und sehen so ein bisschen aus wie Gewehre dann im Armeeanzug irgendwie vorne an Deck gestellt. <lacht> und haben so getan, als hätten wir ein Maschinengewehr in der Hand. Dann haben wir uns irgendwann, hat Benni noch eine Taktik äh, irgendwo gelesen gehabt, um sich äh, vorzubereiten und zwar muss man so aussehen, als wäre man ganz viele Personen an Bord und dann hatten wir die Idee, dass wir dann sozusagen immer unter Deck gehen dann an Deck kommen, dann sieht man halt aus wie eine Person, dann geht man wieder unter Deck, zieht sich irgendwie um, äh, kommt dann wieder raus, sieht aus wie eine andere Person, sodass die irgendwie denken, dass ganz viele verschiedene Leute hier an Bord sind. Was für ein Trick. Äh, auf alle Fälle. Und ja. dann die nächste Taktik war dann noch gewesen, ein, äh, wir haben Benzin in in Marmeladengläser gefüllt, dann da Seife reingeraspelt und äh, diese Art Molotow-Cocktails hätten wir dann, oder Napalmbäumchen hätten wir dann irgendwie auf die Piratenboote geworfen und hätten das dann mit so einem äh, feuer, äh, bengalisches Feuer oder was einmal anzünden, achtmal ballern, das kann man in Indonesien ganzjährig kaufen, das äh, Zeug und damit hätten wir dann deren Boden in den Brand gesteckt, so das war, das waren unsere Abwehrtechniken, die wir uns dann vorbereitet
1: haben. Aber dazu ist es dann zum Glück nicht gekommen, weil die anderen Taktiken schon wunderbar funktioniert haben, Stichwort ja, Mikrofonständer. Genau,
0: oder weil wir einfach kein Pech hatten in dem Sinne und dann haben wir irgendwann, ich glaube in Südafrika oder so, da war dann erstmal Piratengefahr vorbei, da sind dann auch schon die Deckel durchgerostet von den Marmeladengläsern und wir mussten den ganzen benzin seifen aus dem Motorraum kratzen. Und als wir dann aber vor Venezuela waren oder beziehungsweise in Trinidad und Tobago waren, haben wir dann tatsächlich ähm, jemanden kennengelernt, der gerade überfallen worden ist, aus Venezuela kam und ähm, irgendwo noch ein kleines GPS-Gerät im Socken stecken hatte und darüber dann wieder zurück nach Trinidad und Tobago gefunden hat und das war dann schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, dass man dann gesagt hat, okay, Venezuela liegt auf alle Fälle nicht auf unserer Etappe, da fahren wir dann nicht lang. Wir machen einen großen Bogen um Venezuela und da war dann eine Situation, wo so ein Boot auf, naja, wir waren 50 Meilen vor der venezolanischen Küste und dann kommt so ein kleines Motorboot an, ein offenes Boot, also eigentlich so eine Art Fischerboot mit viel zu starken Motoren dran, mit irgendwie fünf Leuten drinne. Angeln hat man nicht gesehen und die sind irgendwie auf uns zugekommen. Ich habe keine Ahnung sofort schlechtes Gefühl gehabt. Ähm, habe dann Benny gerufen, der noch geschlafen hatte, das war irgendwie morgens. Und dann haben die aber nur gefragt, ob wir irgendwie rum Zigaretten und Fisch kaufen wollen. Wollten wir nicht. Und dann sind wir weitergefahren oder sind die dann weitergefahren. Aber ähm, genau an der Stelle, einen Tag vorher oder hinterher, wurde ein amerikanisch-deutsches altes, älteres äh, Seglerpärchen überfallen. Und ich glaube, sie haben überlebt, äh, aber wurden auf alle Fälle auch mit Kanonen bedroht oder mit äh, Knarren bedroht und ähm, Geld, gps geräte Laptops haben sie denen alles geklaut und man weiß jetzt nicht, ob die jetzt nun mal geguckt haben, so lohnt sich das, irgendwie so ein altes, kleines Boot mit zwei jungen Typen zu überfallen oder überfalle ich nicht doch lieber die große, teure Segeljacht mit irgendwie einem Rentnerpärchen drauf? Ähm,
1: Ja, also man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Schlussendlich wart ihr dann nicht das geplante eine Jahr unterwegs, sondern ich glaube insgesamt um die vier Jahre.
0: Ja, genau. Von äh, März, April 2011 bis Ende Oktober 2015 äh, sind wir dann angekommen. Hast du in dieser Zeit irgendwas vermisst? Na, also so Familie, Freunde sind natürlich irgendwas, was man vermisst. So eine Art Fernweh oder Heimweh war schon da. Aber also ich bin eigentlich einmal, einmal im Jahr dann irgendwie zu Hause gewesen zu Weihnachten und äh, habe zwei Wochen Urlaub in Deutschland gemacht im Winter. Beliebtes Reiseziel (lacht) von Reisen. Schön grau. (lacht) Genau. Endlich mal wieder einen Wintermantel anziehen, endlich mal wieder frieren. Und ja, dann ging es nach ein paar
1: Wochen wieder weiter. Überrascht dich das im Nachhinein ein bisschen? Du hast ja Einstiegs gesagt, dass du eigentlich nie so der Reisenerd warst und dass du auch diese Reise nur in Anführungszeichen oder vor allem wegen der Musik angetreten hast und nicht unbedingt, weil du so eine Sehnsucht hattest aufs Reisen, so einen Fernweh. Und überrascht mich das so jetzt im Nachhinein? Du? Dass du so lange durchgehalten hast. Ähm. Das heißt, durchhalten klingt schon fast so negativ, sondern dass du es so lange fortgesetzt hast, so intensiv praktiziert hast, das Reisen.
0: Ja, ich weiß also. Wenn man erstmal anfängt, dann will man auch Sachen zu Ende bringen. So und also es ist einfach wahnsinnig toll gewesen. Also man hat einfach wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt, einfach tolle, tolle Begegnungen hat und ähm, schon eine tolle Zeit gehabt. Also ähm, und hat irgendwie immer an diesem also wir haben dann ja viel Musik eingesammelt, irgendwie viel Vertrauen auch irgendwie mitgenommen sozusagen von den Leuten, die uns ihre Musik gegeben haben und wir haben halt immer an unserem Projekt gearbeitet und wollten denen auch immer was zurückgeben, also wollten irgendwie, weiß nicht, Musik deren Musik verbreiten, CDs verkaufen oder eben den Film rausbringen und so halt irgendwie denen was zurückgeben von für ihre Arbeit sozusagen und deswegen hätte man auch nie also konnte man auch dann nicht sagen ach das ist mir jetzt alles zu viel ich höre jetzt einfach auf dafür hatte man einfach zu viel Verantwortungsbewusstsein sozusagen und wollte das unbedingt durchziehen und ähm, hätte, glaube ich, auch nicht damit leben können, wenn man mal in einem Moment, wo es halt irgendwie anstrengend war oder wo wir uns beide nicht so gut verstanden haben, wenn man dann gesagt hätte, ich höre jetzt komplett auf, breche jetzt alles ab, mache jetzt irgendwas Neues, ähm, hätte mich auf alle Fälle irgendwie mein Leben lang gewohnt. Und ähm, wir hatten auch mal eine Phase, wo wir dann halt irgendwie mal irgendwie einen Monat irgendwie mal getrennte Wege gegangen sind und wo wir dann aber... Ähm, dann aber trotzdem zusammengefunden haben, dann weitergemacht haben und ähm, ja, beide einfach froh sind, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Dass ihr
1: die Reise beendet habt, aber dass ihr auch den entsprechenden musikalischen Output dann geliefert habt.
0: Ja, also was man dann, also am Anfang wusste man auch nicht so, okay, wir wollen zwar Musik aufnehmen, aber wir nehmen ja eigentlich zufällig Musiker auf. ähm, Wie gut kann das schon sein? ähm, Und hat dann also es war gut, dass wir dann, am, also wir haben viel Musik dann am Ende unserer Reise noch gefunden, die irgendwie toll war und viele tolle Aufnahmen gemacht und sind echt, also natürlich nicht mehr unvoreingenommen. Also wenn wir unsere Musik hören, dann hängen in jeder Melodie sozusagen hängen Erinnerungen an Stunden in fernen Ländern und deswegen ist für uns die Musik natürlich ganz toll und sind echt stolz und froh, was wir für tolle Leute kennengelernt haben, die so tolle Musik aufgenommen haben, was auch dann so toll zusammen klingt und wenn man sich den Film anschaut, kann man glaube ich so ein bisschen in unsere Welt auch eintauchen und sieht auch die Leute dann halt, wie sie vor Ort aufnehmen und oder die Musik spielen und hört dann, wenn man dann die Musik hinterher hört, glaube ich kann man dann auch nochmal, hat man so ein paar Bilder auch noch im Kopf. Also, wie viele ja. Songs sind ungefähr entstanden? ich weiß nicht wie viel, wir haben mal irgendeine Zahl irgendwo ins Internet gestellt, also weiß nicht, 130 Songs vielleicht. ähm, Also in unterschiedlichem Fertigungsstadium. Also ein paar sind dann einfach nur solo-akustische Aufnahmen, die aber von Micha, dem Regisseur vom Film, ähm, die mag er eigentlich am liebsten. ähm, Die reduzierten akustischen Aufnahmen ähm, dann halt ein paar mit Orchester und mit Schlagzeug, Gitarre, Bass, alles. ähm, Ja. Hast du nach eurer Rückkehr Deutschland mit anderen Augen gesehen? Ja, also also zwischendurch dann auch schon, wenn man irgendwie ähm, in Deutschland war zum Weihnachtsurlaub. ähm, Deutschland ist schon schön, also ähm, (lacht) wir leben hier schon echt toll und gut und dass äh, Mädchen äh, nachts um drei in kurzen Röcken nachts Fahrrad fahren können, ohne großartig Angst zu haben, jetzt irgendwie überfallen zu werden, ist auch auf alle Fälle eine Errungenschaft, die, ähm, äh, man ist sich dessen nicht bewusst, wie frei und gut man in Deutschland leben kann, wenn man nicht mal das Gegenteil erfahren hat. Also, ja, da haben wir schon wirklich was Außergewöhnliches, was es nicht so oft gibt auf der ganzen Welt. Und ja, deswegen f- bin ich wahrscheinlich jetzt auch hier. <lacht> ja, ähm, ja, also.
1: Weiß einfach mehr zu schätzen, was wir hier haben.
0: Definitiv, ja. Also, andere Länder sind auch toll. Ähm, also, oder alle Länder sind toll. Ähm, aber gerade was halt Kriminalität angeht und so ein. Äh, so ein Sicherheitsgefühl ist da ja, Europa, Deutschland schon, schon sehr schön. Danke, Deutschland. <lacht>
1: <lacht> Denkst du heute anders über Musik und über das, was sie zu tun vermag als vor der Reise?
0: Ja, also es ist schon, ich meine, nur weil wir irgendwie diese Idee hatten, irgendwie das also zu segeln, Musik aufzunehmen, Und es dann auch gemacht haben, aber nur durch die Musik sozusagen haben wir so viele ähm, Türen in menschliche Herzen sozusagen äh, aufbekommen. Also, dass man, dass Menschen gesagt haben: Ja, das ist ja also cool, dass ihr das macht, kommt doch mal mit, äh, ich ich lade euch ein. Oder äh, ja, dass man uns einfach Vertrauen äh, geschenkt hat. Und da war, glaube ich, äh, Musik einfach ein ja, ein Türöffner in in jeglicher Hinsicht, dass man nicht irgendwie als äh, Tourist in einem Ort ankommt, um jetzt halt irgendwie ein Foto von der Sehenswürdigkeit äh, dort zu machen, sondern dass man da ist, um mit den Leuten vor Ort was zu tun. Ähm, Dadurch haben wir uns nie als äh, Touristen großartig behandelt gefühlt, sondern man war irgendwie sofort drinnen und hat irgendwie so ein Land dann auf einer ganz anderen Art und Weise kennengelernt. Aber
1: Projektpartner und kreativ zusammenarbeitende.
0: Genau ja und also das war mit Musik für uns unfassbar einfach und schön und Musik einfach sobald jemand man zusammen Musik macht findet einfach eine Kommunikation statt, die äh, keiner Wörter äh, braucht sozusagen und dadurch äh, baut man einfach eine Bindung auf und unfassbar schnell. aber, ja, also, wenn Menschen reisen, würde ich, also, empfehle ich auf alle Fälle immer, irgendeine Art von Projekt zu machen. Und wenn es halt irgendwie, weiß ich nicht, Kochrezepte austauschen sind oder so, aber dass man halt irgendwie, um in ein Gespräch zu kommen, um irgendwie miteinander erstmal ein Anfangsthema zu haben, wo, oder eine Gemeinsamkeit zu finden, ist das, ist das einfach gut, wenn man halt mit Leuten zusammen macht, so. Also, ja, und irgendwie zeigt, wir sind, wir sind alle
1: eins. <lacht> wir sind alle eins. One love. <lacht> das ist doch fast schon ein schönes Schlusswort, finde ich. Aber nachdem wir jetzt so viel über Musik gesprochen haben, wollen wir natürlich auch nochmal Musik hören. Und ähm, ich würde gerne gleich im Anschluss an unser Gespräch zwei Songs noch einspielen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und wir haben uns auf zwei Stück geeinigt. Und ich würde dich bitten, dass du vielleicht nochmal zu beiden kurzen paar Sätze sagst. Der erste wäre Slowboat to Africa. To Africa, wir wollen es natürlich Englisch aussprechen. Ja, mal in Afrika. Slowboat <lacht> genau. to Africa. Okay. Äh, Was ist die Geschichte hinter diesem Song?
0: Ja, Slowboat to Africa ähm, haben wir in Südafrika aufgenommen. Ähm, Benny hatte äh, über die Bardame in dem Yachtclub äh, Leute kennengelernt ähm, und den Song. Ähm, spielt Kahn Byrne, heißt er und zusammen mit seiner Schwester Taryn und die waren beide als Kinder als gerade die Apartheid endete mit ihren Eltern äh, auch auf dem Segelboot und haben so eine Art Weltreise gemacht und haben äh, diesen Song auf dieser Reise geschrieben und waren halt immer das langsame Boot nach Afrika und äh, ja also mit dem was er in dem Song beschreibt damit können wir uns auf alle Fälle identifizieren und ähm, ja, ist ein cooler Song und dann noch ganz viele Musiker aus ganz vielen anderen Ländern.
1: Die da mitzuhören sind. Die da noch mit zu hören sind, genau. Okay, und den zweiten Song, den wir dann gleich danach einspielen, der heißt Live Up.
0: Genau, Live Up ist von Choki Taylor. Den haben wir auf Jamaika kennengelernt und ja, äh, ich weiß gar nicht, wie wir an Chokis Kontakt gekommen sind, ähm, aber... Auch einfach ein wahnsinnig äh, toller Musiker, der zusammen mit seinem Gitarristen äh, diesen Song eingespielt hat als erstes. Also er singt und ähm, sein Gitarrist spielt Gitarre. Und das haben wir bei ihm äh, auf der Veranda aufgenommen äh, in seinem Haus äh, auf Jamaika und waren witzigerweise irgendwie, wie auch immer das kam, ähm, ein Niederländisches ähm, Männer-Modemagazin hat uns zu dieser Zeit besucht. Code heißt das. Und ähm, wir haben das irgendwie aufgenommen, während wir, dann haben die uns irgendwie fotografiert, während wir irgendwie da irgendwelche Klamotten anhaben mussten und und dann haben wir noch irgendwelche Fotoshootings mit denen gemacht und es war sehr, also da hätte ich auch nie gedacht, dass das mal äh, uns wieder fährt. Und äh, ja. Dann da auch noch ganz viele Musiker aus äh, aller Herren Ländern. Zum Beispiel auch äh, Steffi und Laura von den Children. Äh, das sind irgendwie Freunde von mir, die in Berlin auch eine Band haben. Äh, und die haben wir auch in Berlin aufgenommen auf dem Dach. Und äh, die spielen, singen auch dazu und spielen Querflöte. Und Tim Neuhaus spielt äh, Drums äh, in dem Song. Und dann haben wir noch einen Bassisten aus USA, glaube ich. Und Lincoln spielt, glaube ich, auch noch Gitarre da. Ähm ja, voll mit Menschen aus aller Welt.
1: Also wieder ein Gemeinschaftswerk. Es ist nicht klassische Weltmusik. Ich glaube, vor diesem Begriff hast du so ein bisschen Bammel, was ja so für Assoziationen weckt, gemeinhin. Äh,
0: ja, na, wir haben äh, volle Fahrt voraus immer gesagt, wir machen Weltmusik, wörtlich genommen, äh, weil die Musiker aus der ganzen Welt kommen. Dass man damit aber äh, Leute direkt erstmal äh, verschreckt, äh, das war uns nicht so bewusst, äh, Genau, also letztendlich vom Sound her äh, sind die Songs immer so, naja, die Musiker, die teilgenommen haben, bilden den Sound und äh, das ist halt schon eher ein Reggae-Song so, wo auch jeder direkt äh, von den Musikern so, ja, alles klar, wir machen hier einen Reggae-Song äh, und irgendwie der andere Song ist vielleicht eher ein Akustik-Pop-Song. Äh. Also letztendlich sind es viele akustische Instrumente immer, die wir aufgenommen haben einfach, weil wir viel draußen aufgenommen haben und vom Sound her, f- ja, weiß nicht, pop rock akustik musik mit schönen Melodien.
1: <lacht> <lacht> Wunderbar. Dann hören wir uns das jetzt mal an zum Abschluss dieser Folge als Ausklang. Ich bedanke mich für das Gespräch, für die Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank, Hannes. Danke sehr. Gern. Mach's gut.
3: Ciao. Ciao.
1: Das war Hannes Koch. Die Folge ist aber noch nicht vorbei, denn äh, gleich kommt noch die Stimmenpost unter anderem, bleibt also unbedingt dran, aber jetzt genießt erst einmal für einen Moment den Song Slowboat to Africa.
3: Slow to Africa.
1: Ja, wunderbare Expedition-Music, wie ich finde. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Stimmenpost, Botschaften aus der Community. Als erstes widmen wir uns nochmal dem Thema der vorletzten Folge, da war Carsten Peter zu Gast und hat über Tornados und Vulkane gesprochen und ich hatte euch darin nach euren schönsten, extremsten und so weiter und so fort Naturerfahrungen gefragt. Und ich habe es ja schon oft gesagt, ihr könnt in euren Sprachbotschaften selbstverständlich gern auch Fragen aus älteren Folgen beantworten oder auch Gott weiß was erzählen. Wir, also die Hörerschaft und ich, wir freuen uns einfach über jedwede spannende, geistreiche Berichte. Und meine jeweiligen Fragen sind da wirklich nur beispielhafte Impulse. Und jetzt übergebe ich das Wort an Cora, die von ihrem Erlebnis erzählt.
4: Hallo, ich bin Cora und da von einem Abenteuer einem Naturerlebnis berichten, welches allerdings schon etwas her ist. Es hat aber nichts an Wärme und Schönheit für mich verloren. Und zwar, wir waren ein bunt gemischter Haufen, die zuvor ein Theaterstück über mehrere Wochen für Kinder einstudiert hatten. Ein Piratenstück. Und um so viel wie möglich an Authentizität bei den Aufführungen zu vermitteln, sind wir auf eine Reise in die Ostsee gegangen. Und zwar mit einem alten Lastkahn, der Petrine. Ein Zweimaster aus dem Jahre 1909. Richtig schönes Schiff. Ziele waren die Häfen ähm, in Laboe, Damp, Kappeln und Flensburg. Da muss man zu sagen, das war kein All-Inclusive-Urlaub. Also wir haben echt alles selber gemacht. Die Segel gehisst und gerafft, geputzt, gewienert und gekocht, die Kajüten zusammengeteilt. Und äh, so sind wir dann zu einer Mannschaft auf See zusammengewachsen, die unter allen Wetterbedingungen zusammengehalten hat. Also der Wellengang auf offener See hat uns auch echt herausgefordert, bei Regen und starkem Wind mussten wir immer alle trotzdem an Bord sein, da sein. Und dann hatte da auch jeder seine Position und war dann auch voll da. Wenn der Wind peitschte und der Regen uns durchnässte, ganz egal. Also wir waren halt alles alle da und ich hatte selbst auch den Eindruck, so man, man merkte das gar nicht. Also man merkte den Wind nicht, den Regen nicht, man war halt einfach so mittendrin. Und wenn die Küste dann so vor uns in absoluter Schieflage auftauchte, weil wir gerade so ein bisschen Wellengang hatten, war das auch echt schon sehr beeindruckend und hat uns ähm, dem Element Wasser definitiv näher gebracht. Der Sonnenuntergang zum Beispiel dann auf See war dann wieder ein Kontrast, weil dann war die Seespiegel glatt zum Beispiel und total ruhig und alles war so friedlich und echt schön. Und wir waren auch immer so gut wie immer draußen auf Deck bei Wind und Wetter, bei Sonne, Regen, Wind und Sturm, waren alle immer draußen. Also ich glaube, unten unter Deck waren wir wirklich immer nur zum Schlafen und zum Essen und zum Kochen um, wobei ich auch sagen muss, ich musste auch eigentlich immer an Deck sein, weil obwohl ich äh, die See, das Wasser total liebe, total gerne drauf, drinnen, da bin, werde ich unheimlich schnell seekrank. Das ist für sowas etwas suboptimal, aber ähm, hat dem Ganzen absolut keinen Abbruch getan, definitiv nicht. Naja, und wir sind an den jeweiligen Häfen, die ich da eben so äh, aufgezählt habe, halt an Land gegangen, dann auch schon verkleidet als Piraten, sind dann in die Fußgängerzonen gegangen mit unseren Requisiten und haben uns da aufgebaut. Wir haben dann gesungen, laut und schön oder auch weniger schön geschunkelt und den Passanten ein Piratenstück vorgeführt. Und aufgrund dieser Erfahrung auf dem Schiff, auf See, äh, denke ich, waren wir da auch echt drin in unserer Rolle. Ja, das war es eigentlich so, was ich dazu erzählen kann. Also wie gesagt, diese Erfahrung ist schon etwas her, aber hat immer noch sehr viel Wärme und Schönheit.
1: Vielen Dank, Cora. Vielen Dank für diese Eindrücke, von eurer, ja, Piraterie, möchte ich mal sagen. Und wir hatten die Frage nach den Naturerlebnissen übrigens in der Tat auch auf Instagram und Facebook gestellt. Und ich muss wirklich sagen, es ist einfach immer wieder herzerwärmend, eure Antworten zu hören und auch zu lesen und dabei auch natürlich dann ein Stück weit mitreisen zu können. Also Reisen im Kopf im besten Sinne. Auf Instagram habt ihr zum Beispiel vom Death Valley erzählt oder es zumindest erwähnt in den USA, Zelten und um 1.30 Uhr nachts mitten im Sandsturm aufwachen, weil das halbe Zelt voller Sand war. Das hat Mi 1992 geschrieben. Oder auch von J.Que Kubon, also ich weiß es nicht, ich, <lacht> seht es mir nach. Als besonderes Naturextrem ist ihm oder ihr ein Gewitter bei Nacht auf einem kleinen Holzkanu auf dem Voltafluss in Ghana in Erinnerung. Das war wohl leichtsinnig und gefährlich, aber auch ein Erlebnis, das er oder sie nie vergessen wird. Oder auch More of Life Berlin. Zitat, der erste Blick auf einen Gletscher in Island. Ich hatte noch nie zuvor einen gesehen und saß in der Ferne glitzern. Der Gletscher begleitete uns entlang der Wanderung. Ich war so fasziniert, dass es vermutlich über 100 Fotos gibt. Seitdem und einem halben Jahr in Norwegen bin ich fasziniert von Eis- und Schneelandschaften. Ja, und auf Facebook hat Mark vom Orkan Lothar erzählt, der bei ihm durchgerast ist und so eine richtige Schneise durch den Wald gezogen hat. Er schreibt, der Weg, den der Sturm genommen hat, der ist heute noch sichtbar. Und da merkt man erst, wie klein und verletzlich man trotz Wissenschaft und Technik doch ist. Und auf der anderen Seite ist doch ein Gewitter, Sturm oder Starkregen, ein Schneesturm oder dergleichen wirklich Etwas Tolles vorausgesetzt, man hat ein sicheres Plätzchen, man fühlt sich extrem lebendig, so schreibt es Marc. Dem kann ich nur zustimmen. Das sage ich aber auch natürlich jetzt, wo ich hier in Sicherheit sitze und sich auch kein drohendes Unwetter anbahnt. Ja, und wenn wir schon beim Vorlesen sind, dann möchte ich ganz kurz auch im Bolk 82 danken. Von ihr oder ihm stammt die aktuellste Rezension in der Apple Podcast App. Sie ist richtig kurz und knackig und aber gleichermaßen auch nett. Zitat... Ganz große Klasse, ich freue mich auf jede neue Folge und bin jetzt auch im Supporters Club. Ja, vielen, vielen Dank dir, das freut mich wahnsinnig, vielen Dank. Gut, und jetzt weiter mit der Stimmenpost und wir kommen zur letzten Folge, zur Vorgängerfolge, zu der hier mit Hannes. Da war ja Katharina Afflerbach zu Gast und hat von ihren Bergsommern erzählt auf der Alp. Und äh, Hörer Tobi hat eine ganz ähnliche Erfahrung, er befindet sich nämlich momentan selbst auf einer Alp und deswegen freue ich mich, euch folgende Stimmpost präsentieren zu
5: dürfen. Servus lieber Erik, hallo Weltwach-Community. Zunächst mal ein riesen Dank an dich Erik für deine tolle Arbeit mit dem Weltwach-Podcast und dass du immer so interessante Gäste hast, die ihre Geschichte und Erfahrungen mit uns teilen. Ich höre jetzt Weltwach seit Anfang 2019. Da war ich in Neuseeland unterwegs, work and travel und habe weltwach ganz gern gehört, als ich mit dem Auto unterwegs war oder einfach ganz entspannt am Abend, bevor es ins Bett ging. Dann habe ich bis heute alle Folgen angehört, manche sogar zweimal und bin immer ganz gespannt auf die neue Folge. Ganz besonders gefreut habe ich mich jetzt auf die aktuelle Folge 144 mit Katharina Afflerbach, Bergsommer, mein Leben auf der Alp da ich diese Saison auch das Glück habe und den Sommer auf der Alpe hier in Österreich verbringen darf, ich bin hier hauptsächlich als Hirte. Das heißt, ich kümmere mich um 50 bis 60 Stück Jungvieh, die auf zwei Herde verteilt sind. Ja, ich laufe jeden Tag zu den Herden und schaue, ob alle da sind, ob es allen gut geht. Genau, wenn nicht, muss ich dementsprechend reagieren mit Medizin oder Tierarzt, genau. Was jetzt bis jetzt zum Glück noch nie der Fall war. Bis jetzt konnte ich alles selber lösen und behandeln. Ja, weitere Aufgaben sind natürlich Zaunmacher, Zaun reparieren, falls nötig, Zaun kontrollieren, dass ja nichts passiert, weil manche stelle sind sehr gefährlich fürs Tier, wenn da der Zaun nicht stabil genug ist, kann das Tier abstürzen. Genau sonst mache ich viele Jobs rund um die Alm aus Meer, Brennholz oder auch Gäste bediene, denn es ist eine bewirtschaftete Alm. Also die Alm ist ja die, die Hütte an sich und die Alpe ist Alm und Fläche alles zusammen. So wurde das zumindest mir hier erklärt. <lacht> ja, noch ein kurzer Kommentar zur Folge direkt mit der Katharina Afflerbach. Ich fand es total schön. Man hat einfach gemerkt, dass sie total mit Herz bei der Sache war und natürlich trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit dem Schweizer Deutsch und allem Möglichen, was noch nicht mit ihr vertraut war, dass sie das dann alles so gut hinkriegt hat, das war doch sehr schön zu hören und ich konnte auch schon manche Parallele erkennen zu meinem, zu meiner Erfahrung hier auf der Alm, zum Beispiel, dass es nicht einfach ist oder zum Teil überhaupt nicht möglich ist, ein Stück Jungvieh mit dem Seil einzufangen, das einfach im Laufstall aufgewachsen ist. Ja, oder auch an die, wenn ich an die Momente denke, an denen ich allein unterwegs bin, zum Beispiel, wenn ich zum Vieh laufe, habe ich zum Teil auch einen Marsch von einer Stunde in ja, steilem Gelände und dann, wenn man einfach mal stehen bleiben kann, die Ruhe, die Aussicht, die Natur genießt, das genieße ich doch auch hier. Ja, um meine Stimmepost jetzt noch zu vervollständigen, möchte ich auf deine Frage aus der Folge zurückkommen, ob es denn einen Ort gibt, der einem sehr viel bedeutet. Und das ist bei mir ein Berg in der Schweiz am Vierwaldstättersee, das ist der Fronalbstock. Da bin ich, oder das ist eigentlich der erste Berg, auf den ich wirklich hochgekommen bin, weil ich als Kind früher nie in die Berge gekommen bin und das alles gar nicht kannte habe. Und dann bin ich 2013 eben im Jugendlager mit dabei gewesen und dann war Wandertag und wir sind oben auf den Berg hoch und dann über über eine Gratwanderung auf diesen Fronabstock und da war dann so eine geniale Aussicht über den Vierwaldstättersee und das war eigentlich der Moment, wo ich dann gesagt habe, sowas, das muss ich auf jeden Fall öfters machen und dann bis heute bin ich jedes Jahr in die Berge gefahren und immer öfters und immer länger. Und da hat sich ein richtig intensives Hobby dann draus entwickelt. Und ja, da bin ich sehr dankbar für. Und ich kehre auch immer gern zurück auf den Wohnhalbstock und denke zurück an diesen Moment, wo ich dann gemerkt habe, das ist genau mein Ding. Das war's von mir. Ich wünsche alles Gute und freue mich auf weitere tolle, interessante Gäste in deinem Podcast und werde auf jeden Fall immer zuhören. Vielen Dank, Servus, Tobi.
1: Ja, vielen Dank, Tobi, vielen Dank und äh, weiterhin dir eine schöne Zeit auf der Alp. Und damit kommen wir jetzt zur neuen Frage. Es ging ja dieses Mal um Musik, es ging ums Reisen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dass viele Reisen auch einen ganz eigenen Soundtrack haben, ein ganz eigenes Feeling, vielleicht ist von eurem Lieblingskünstler gerade ein Album erschienen und ihr hört das auf dieser Reise und wann immer ihr die Songs dann in späteren Jahren hört, fühlt ihr euch in diese Momente zurückversetzt oder ihr habt bestimmte Musik auch erst auf einer Reise kennengelernt. Also, was mich interessiert ist, welche Songs gibt es, die euch begleitet haben auf euren Trips oder die euch an Trips oder auch an bestimmte Orte oder Menschen erinnern und dahin zurückversetzen. Und bitte nennt nicht nur den Song, sondern erzählt auch ruhig ein bisschen, was euch dieser Song jeweils bedeutet und warum das so ist. Ihr wisst, wie es geht. Ihr wisst, wie ihr die Stimmenpost an mich übermitteln könnt. Zum einen geht das via WhatsApp. Die Nummer ist immer noch 001 267 997 2603. Findet ihr auch auf der Startseite von weltwach.de. Wenn ihr kein WhatsApp habt oder haben wollt, dann könnt ihr zum Beispiel gern auch einen E-Mail-Anhang schicken mit einer Audiodatei. Und jetzt zum nächsten und letzten Segment. Philosophische Brabelei. Gesagt, gedacht. Dieses Mal brabbe ich aber weniger, sondern ich lese einfach etwas vor. Und zwar einen Auszug aus einem Vers-Epos. Das Versepos epos heißt Schilde Harolds Pilgrimage und wurde verfasst von Lord Byron. Das ist ein britischer Dichter und er hat dieses Versepos epos zwischen 1812 und 1818 herausgegeben. Und Schilde, ich hoffe, ich spreche es ungefähr richtig aus, das heißt zu Deutsch Schildknappe. Und es wird dort also die Geschichte eines Schildknappen erzählt, in vielen, vielen, vielen Versen. Aber ich habe mir jetzt hier einen kleinen Auszug rausgepickt, in dem es um die Natur geht. Es geht um Fluten, es geht um Waldespfade, um einsame Wege, Einsamkeit und einfach um die Einsamkeit in der Natur, die aber keine wirkliche Einsamkeit ist. Aber ähm, ich lasse am besten mal den Vers selbst sprechen. Auf Felsen sitzen, über Fluten träumen, sich still ergehen auf Schattgem Waldespfad in nie von Menschen noch beherrschten Räumen, die selten, die ein Sterblicher betrat, erklimmen einsam des Gebirges Grat, mit wilden Herden, die nicht Stelle brauchen, am Abgrund stehen, am schäumgen Wasserbad. Das ist nicht Einsamkeit, das heißt sich tauchen, in die Natur, die Seel in ihre Seele hauchen. Gut, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu reißerisch betont. Es ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes, äh, sehr nachdenkliches Gedicht, ein sehr nachdenklicher Vers, der wirklich ein ganz besonderes Gefühl, bei mir zumindest, weckt. Mit wilden Herden, die nicht Stelle brauchen, am Abgrund stehen, am schäumken Wasserbad. Da kann man ja regelrecht sich irgendwelche Klippen an einem Ozean vorstellen. Und dann aber insbesondere die letzten zwei Zeilen. Das ist nicht Einsamkeit. Das heißt, sich tauchen in die Natur die Seele in ihre Seele hauchen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir gefällt's Und äh, damit möchte ich euch auch dieses Mal entlassen aus der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über eine Bewertung in der Apple Podcast App, wenn dem so gewesen sein sollte. Und natürlich nach wie vor auch, wenn ihr in Erwägung zieht, uns mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club zu unterstützen. Es gibt natürlich auch wieder eine neue Weltwach-Plus-Folge. Darin unterhalte ich mich mit Adrian Göldner über seinen Corona-Lockdown in Marrakesch unter anderem. Es geht aber auch um weitere Reisen, es geht um Meditation, um viele Themen rund ums Reisen. Das heißt, wenn ihr schon Mitglied seid und mindestens das zweite Paket abgeschlossen habt oder darüber hinaus was, dann hört euch das gerne an und ich hoffe, auch das gefällt euch. Vielen Dank, macht's gut,
3: ciao. Say on this rocky road of life, be careful of strife. Be careful how you live your life on the road of life. Of a view inside, you got to know what you want in life. Got to live upright with a golden mind. A gold that takes you through the stress of time. Whoa.
1: Folge mit Hannes Koch wurde präsentiert von Brain Effect. Brain Effect stellt, wie ihr wisst, natürliches Performance-Food her und das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet Erfolg beginnt im Kopf. Und seine Mission besteht darin, uns dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen und uns in anstrengenden Situationen, wie Hannes sie ja zuhauf erlebt hat, besser zu konzentrieren und unsere mentale Regeneration zu optimieren. Und zwar sowohl im Alltag, als auch beim Sport oder auf Reisen oder auch im Büro. Dabei setzt Brain Effect zu 100% natürliche Inhaltsstoffe ein. Mehr zu alledem findet ihr auf www.braineffect.com Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode Weltwach20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.